0: Danke, Johannes, für die nette Einführung. Jetzt, wo ihr alle angeschnallt seid, zumindest ihr, die im Auto sitzt, im Autokino, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das zu Hause machen wollt, vielleicht gedanklich, wollen wir in unser Predigtthema reingehen. Und ich finde es wirklich spannend, in diesen Zeiten, die uns ja herausfordern und, und, und wirklich vor neue Probleme auch stellen, müssen wir aber auch ehrlich sein, das ist ja nicht neu. Auch sonst in normalen Zeiten sind wir herausgefordert, stehen vor Problemen und ich denke, dass wir es ganz gut machen. Also ich denke an uns als Gemeinde, von allen, von denen ich höre und es mitkriege und ich denke auch an unsere Stadt, in unserer Region, wir kommen eigentlich gut klar. Und ich glaube, wir halten uns auch immer wieder neu daran fest, Gottes Güte ist jeden Tag neu und für uns verfügbar. Nun, es ist schon angekündigt, wir gehen weiter in unserer Reihe die wir Anfang des Jahres angefangen haben, ohne zu wissen, was so alles auf uns zukommen würde in diesem Jahr 2020. Es geht um Josua, es geht um die Einnahme des Heiligen Landes, um das Einhalten des Versprechens, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Mittlerweile sind wir im sechsten Kapitel angelangt. Das Volk Israel ist über den Jordan gezogen und sie stehen vor ihrer ersten wirklichen Herausforderung. Deswegen, Kapitel 6, unser Titel für heute, Jericho, die harte Und es soll uns ein paar Ideen und Gedanken geben, wie man mit Problemen umgehen kann, wie wir in herausfordernden Situationen vorangehen können und wie Gott uns hilft. Nun, als allererstes möchte ich mal die Situation noch mal beschreiben. Sie stehen auf der anderen Seite des Jordans in der Zwischenzeit hinter sich, die Wüste und Vorsicht, das verheißene Land. Aber da steht noch diese eine Stadt, Jericho. Nun, ich habe euch hier so ein Bild mitgebracht. Das ist natürlich nicht Jericho. Und es ist auch nicht im Heiligen Land. Aber es soll das zum Auszubringen. Eine fest verschlossene Stadt. Eine Festung, die ihnen im Weg steht. Zum einen geht es doch darum, dass diese Position wirklich strategisch für sie ist. Denn Jericho ist sozusagen der Schlüssel zum Heiligen Land. Es ist strategisch wichtig, dass Sie diese Stadt erobern. Und Sie können sie auch nicht einfach umgehen. Denn es ist wie ein Bollwerk. Aber wenn Sie diese Nuss knacken, dann kommen Sie ins verheißene Land. Und gleichzeitig ist es auch der Startpunkt dieser wunderlichen Reise. Jetzt soll es endlich losgehen. Sie haben sich vorbereitet, Sie haben sich bereitet. Aber jetzt können Sie wirklich in den Kampf gehen. Und? Dennoch sehen Sie, Jericho ist fest verschlossen. Eine Festung, sie verhöhnen die Israeliten, weil sie auf die Sicherheit ihrer Mauern vertrauen. Und es scheint so, dass Jericho unüberwindbar ist. Nun, so geht es uns ja auch in manchen Situationen. Und so wird Jericho für uns zu einem Bild, zu einem Beispiel für herausfordernde Situationen in unserem eigenen Leben. Ich möchte mit euch ein paar Punkte durchgehen und weil das heute ein besonderer Sonntag ist, dachte ich, ich ändere auch mal ein bisschen die Strategie. Nicht drei Punkte, sondern heute haben wir tatsächlich sieben. Fangen wir an mit dem ersten. Lesen wir die ersten zwei Verse. Jericho aber hatte seine Tore geschlossen und blieb den Israeliten gegenüber verriegelt, so dass niemand aus oder eingehen konnte. Da sagte der Herr zu Josua: Hiermit gebe ich Jericho. Und sein König samt den streitbaren Männern in deine Gewalt. Der erste Schritt, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, vor einem Problem ist, dass wir das Problem anerkennen. Dass wir sagen, okay, wir haben hier eine Herausforderung. Das ist tatsächlich eine Situation, die wir überwinden müssen. Und wenn ich sage, erkenne das Problem und anerkenne das Problem und höre, dann meine ich, der erste Schritt sollte immer sein, zu fragen, was sagt Gott dazu? So oft fangen wir an, über das Problem zu reden, zu palavern, uns zu beklagen, mit allen möglichen Leuten zu reden. Aber wir sollten zuerst fragen, was sagt der Herr? Was spricht er uns zu? Was will er? Hat er vielleicht schon etwas in unser Leben hineingesprochen, das eine Antwort ist, das wie eine Anweisung ist? In diesem Fall hat Gott Josua zu für sich zugesprochen aber eigentlich nur noch mal wiederholt, was er schon längst gesagt hat. Er hat gesagt, heute, ich gebe dir diese Stadt in deine Hand. Josua erhebt seinen Blick und was sieht er immer noch dieses Bollwerk. Er sieht immer noch dieses Problem vor seinen Augen. Aber er hat eine klare Verheißung von Gott. Zweitens lesen wir die Verse 3 und 4 aus Kapitel 6, Josua. So sagt Gott dann zu ihnen, so zieht denn um die Stadt herum, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt. So sollst du es sechs Tage lang tun. Dabei sollen sieben Priester sieben Lärmposaunen vor der Lade hertragen. Am siebten Tage aber sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen dabei in die Posaunen stoßen. Was Gott Jerusalem da anweist und den Israeliten ist, geht auf das Problem zu. Nehmt es in Visier. Deswegen der zweite Punkt: Geh das Problem an. Nachdem wir das Problem oder die Herausforderung akzeptiert haben, dann sollen wir es auch wirklich in Angriff nehmen. Wir sollen es wahrnehmen und uns fragen, was passiert jetzt? Und dabei ist es meistens gar nicht mal so eine sehr eine rationale Frage, sondern eher eine emotionale. Denn es beginnen dann Dinge in uns aufzukommen, wenn wir merken, hier stehen wir vor einer Herausforderung, dass wir vielleicht Zweifel hegen, wird Gott mir helfen, wird Gott mich hier hindurchbringen? Meint er es wirklich gut mit mir? Vielleicht sind es Ängste, die auftauchen und wir uns fragen, was, wenn ich scheitere? Was, wenn es nicht gelingt? Oder vielleicht ist es schlicht unsere Trägheit, die zuschlägt und die uns dann irgendwie versucht zu überreden und sagen, irgendwie geht das doch schon aus. Nein, wenn du es erkannt hast und Gott zu dir gesprochen hat, dann geh auf dieses Problem zu und pack es an. Der dritte Schritt. Wir finden das in den Versen 6 und 7. Darauf befiel, berief Joshua der Sohn nuns die Priester und befahl ihnen, Hebt die Bundeslade auf und sieben Priester sollen sieben Lärmposaunen vor der Lade des Herrn hertragen. Hierauf befahl er dem Volk, zieht rings um die Stadt herum. Und zwar sollen die Gewappneten vor der Lade des Herrn herziehen. Der dritte Punkt ist um Kreise das Problem. Also nicht so, wie man um den heißen Brei herumredet und vielleicht herumgeht, sondern es geht darum, dass wir uns das wirklich anschauen und uns fragen, was könnte die Lösung sein? So wie die Israeliten um diese Stadt herumgezogen sind, mit ihren Lärmposaunen, mit der Bundeslade, vollgerüstet, aber ohne viel Geschrei. Sie haben sich das Problem von allen Seiten angeschaut. Sei offen für Lösungen, die da kommen, für verschiedene Ideen. Suche Ratschläge, suche Ideen, die von anderen kommen. Und versuche andere Sichtweisen zu bekommen. Weißt du, wenn man um dieses Problem herumkreist, ich meine auch um Jericho, dann sieht man von der anderen Seite die Lage oft auch anders. Wir brauchen diese verschiedenen Perspektiven. Wir sollten beständig in dieser Phase auch mit Gott in Verbindung sein. Fragen, Herr, was ist die Lösung? Und lasst uns sich vorschnell mit irgendwelchen Lösungen an den Start gehen. Denn oft ist es so, dass die erstbeste Lösung, die gut klingt, nicht unbedingt wirklich diejenige ist, die dauerhaft hilft, die uns wirklich voranbringt. Lasst uns sammeln. So sind die Israeliten ja auch Sieben Tage lang um diese Stadt herumgezogen. Eine seltsame Strategie eigentlich. Und wahrscheinlich haben sich die Bewohner von Jerich und vor allem die Soldaten gedacht, was in aller Welt machen die da bloß? Hat ihnen vielleicht die Sonne des Hirn versenkt? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie beeindruckt waren von dieser Beharrlichkeit, der Konsequenz und wie sie dran geblieben sind. Der vierte Punkt und dann lesen wir die Verse 15 und 16. Am siebten Tag aber machten sie sich früh beim Aufgang der Morgenröte auf und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt herum. Nur an diesem Tag umzogen sie die Stadt siebenmal. Beim siebten Umzug aber, als die Priester in die Posaunen gestoßen hatten, rief Josef dem Volk zu so, Erhebt das Kriegsgeschrei. Denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. Der vierte Punkt ist folgender trifft eine Entscheidung. Der Zeitpunkt muss kommen. Nun, sie sind siebenmal herumgezogen mit sieben Posaunen, mit sieben Priestern und am siebten Tag siebenmal. Und wir wissen aus der Bibel, dass diese Zahl eine heilige Zahl ist, eine Vollzahl. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir all das gefragt haben, überlegt haben, nachgedacht haben. Und dann ist es der Punkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Dann haben sie das Geschrei erhoben. Nicht, dass ihr jedes Mal, wenn ihr eine Entscheidung trefft, und ein Problem angeht, ein großes Geschrei anstellen müsst, aber dennoch eine klare Entscheidung treffen. Jetzt ist der Moment der Entscheidung. Irgendwann muss er kommen. Dann, wenn alles im Einklang mit dem Reden Gottes ist, mit unseren Überzeugungen und auch mit dem, was die Vernunft uns sagt. Manchmal mag es auch einfach nicht zusammenzugehen. Dann lasst uns nach dem Herzen entscheiden. Lasst uns wirklich dem folgen, was Gott uns sagt. Und auf ihn vertrauen. Der fünfte Punkt. Dazu lesen wir Josua 6, 20, 21. In den Versen dazwischen hatte Gott nochmal ziemlich klar gemacht, wenn ich euch die Stadt in die Hand gebe, dann dürft ihr euch an nichts vergreifen, denn das ist alles Gebannte. Es gehört dem Herrn, dem Tempelschatz und niemand sollte sich bereichern. Da ist ja leider dann auch was schiefgegangen, weil einer etwas genommen hat. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und die Posaunen ertönten. Und als das Volk den Posaunenschall vernahm und ein lautes Kriegsgeschrei erhoben hatte, da stürzte die Mauer in sich zusammen. Und das Volk drang in die Stadt ein, an jeder da, wo er gerade stand. Als sie so die Stadt eingenommen hatten, vollstreckten sie den Bann an allem, was sich in der Stadt befand. Nun, in der Realität ist das eine Kriegsszene und diese Stadt wird eingenommen und ähm, zerstört. Die Menschen werden ähm, hingerichtet, sie werden nicht überleben. Sie haben Israel und Gott Widerstand geleistet und Gottes Wort sagt klar, sie sind dem Bann verfallen. Für unseren Gedanken hier aber ist es folgendes, als die Mauer tatsächlich einfiel, als die Dinge in Bewegung kamen, da sind sie in die Stadt eingedrungen wo immer sie waren und haben das umgesetzt, was sie vorher gehört haben. Und deswegen ist unser fünfter Punkt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann handle konsequent und entschlossen. Denn wenn die Entscheidung gefallen ist, wenn die Dinge in Bewegung kommen, dann müssen wir diesem Pfad auch weitergehen. Bleib bei der Entscheidung, die du getroffen hast, gehe weiter, wenn sie sich nicht durch irgendwelche Umstände als Grotten falsch erweist, sowas kann schon vorkommen. Aber in der Regel haben wir so viel Gedanken, so viel Gebet, so viel ähm, Unterredung investiert, dass klar ist, was jetzt kommen muss. Dann bleibe auf der Spur. Handle konsequent und entschlossen. Und hier werden gerne viele Fehler gemacht. Und das ist etwas, was ich in meinem Dienst als Pastor oft gesehen habe, manchmal auch selber den Fehler gemacht habe, dass es gibt viele Leute, gibt, die über Veränderungen reden, über Entscheidungen reden, die sagen, ich habe das jetzt angepackt, aber dann nicht entschlossen diesen Weg gehen und irgendwie beim Alten bleiben. Viele machen großes Getöse, aber das Getöse allein macht es nicht aus. Manche halten an ihrem Jericho einfach fest, aus welchen Gründen auch immer. Sie erlauben es nicht, dass dieses Problem, diese Herausforderung angepackt wird und zerstört wird. Halte nicht an diesem Jericho fest, wenn du dich entschlossen hast, die Veränderung anzugehen, die Herausforderung zu überwinden, dieses Problem zu lösen. Dann handle konsequent und entschlossen. Unser sechster Punkt. Wir lesen Joshua 6, 22, 23. Den beiden Männern aber, die das Land ausgekundschaftet hatten, hatte Josua befohlen, geht in das Haus der Dirne und führt das Weib Rahab mit all ihren Angehörigen von dort heraus, wie ihr es ihr zugeschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die beiden Kundschafter, hin und führten Rahab nebst ihren Eltern und Geschwistern und all ihren Angehörigen hinaus. Spannend eigentlich, ne? Josa, für Josa war diese Frau einfach nur die Dirne, während für die beiden Kundschafter, die ihr ja das Leben verdankten, sie einen Namen hatte: Rahab. Nun, was ist dieser nächste Punkt? Der sechste Punkt ist, halte deine Gelübde. Die beiden Kundschafter hatten in Absprache mit Josua Rahab ein Versprechen gegeben, dass alle, die bei ihr im Haushalt sein würden, dass sie gerettet werden würden. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie mit der Arche Noah. Alle, die in der Arche waren, sollten gerettet werden durch das Gericht Gottes hindurch. Und auch hier ist Rettung da, denn alle, die bei Rahab im Haus sind, sie werden gerettet. Sie werden nicht gerettet. Untergehen mit Jericho. Nun, was ist dieser Punkt? Halte deine Gelübde. Da geht es ja darum, dass wir oft irgendwelche Versprechen machen, manchmal Gott gegenüber und manchmal auch Menschen. Wenn das und das gelöst ist, dann wird das so und so sein. Wenn ich das hinter mich gebracht habe, dann werde ich mich um dieses oder jenes kümmern. Solange wir vor dem Problem stehen, solange Jericho noch fest verschlossen ist, lässt sich leicht etwas versprechen. Aber halten wir auch unsere Versprechen? Denn auch das wird dazu beitragen, dass wir einen geraden Weg in unserem Leben gehen können. Dass wenn wir vor Problemen und Herausforderungen stehen, dass wir sie konsequent mit Gottes Hilfe angehen. Aber dass wir wissen, dass wir auch ihm gegenüber verpflichtet sind, all das zu halten, was wir versprechen oder den Menschen in unserem Umfeld, denen wir versprechen, wenn ich das Problem gelöst habe, dann wird alles besser, dann werde ich dafür Zeit haben, oder jenes zu tun. Lass uns das nicht vergessen, dass wir integer bleiben und nicht einfach fahrlässig dahin reden, sondern wissen, wenn Gott uns hilft, dann werde ich aber auch meine Versprechen halten. Nun, das Letzte. Das wir hier noch entdecken können, ist in dem letzten Vers, in Josua 6, 26. Da sagt Josua: Damals ließ Josua das, das Volk folgenden Eid schwören. Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der es unternimmt, diese Stadt, Jericho, wieder aufzuerbauen. Nun, das war natürlich ein. Ein Versprechen oder ein, ein, ein Fluch über diese Stadt, weil ich sage, das ist die erste Stadt, die Widerstand geleistet hat. Sie soll nicht wieder aufgebaut werden. Sie ist ein Symbol des Widerstandes gegen Gottes Willen. Jericho wurde wieder aufgebaut und tatsächlich ähm, heißt es später in der Bibel, dass das um den Preis ähm, dess, dessen war, was Josua hier auch ausgesprochen hat in dem Vers. Nun, wir sollen nicht unsere Probleme verfluchen oder dergleichen mehr. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir unser und nicht wieder aufbauen. Denn dann wäre alles umsonst gewesen, wenn wir es erst einnehmen, wenn wir es lösen, das Problem, die Herausforderungen, und am Ende doch wieder zurückkehren. Lass das Problem hinter dir. Und auch hier machen wir gerne Fehler, dass wir zwar Lösungen angedacht haben, dass wir Schritte gehen, aber am Ende wieder zurückkehren zu der alten Situation. Vielleicht aus Gewohnheit, Vielleicht, weil sie uns eine vermeintliche Sicherheit gibt, aber am Ende am Ende wird es uns nicht helfen. Wir müssen, wir müssen lernen, wirklich Dinge zurückzulassen, um vorwärts zu gehen und uns weiterzuentwickeln. Gott möchte uns Wachstum schenken, er möchte uns Reifung schenken, er möchte uns voranbringen. Und dazu gehört es auch, dass wir wirklich Altes zurücklassen und nicht immer wieder neu aufwärmen. Lass uns die sieben Punkte noch einmal anschauen, die wir bei Joshua und in dem Fall mit Jericho erkennen konnten. Beginne das darin, dass du ein Problem, eine Herausforderung anerkennst. Ja, es ist ein Problem. Ja, es ist etwas, das mich hindert. Ja, es ist etwas, das mich blockiert. Aber beginne dabei, Gott zu fragen. Was, Herr, willst du? und höre zuerst auf die Stimme Gottes, bevor du auf alle möglichen anderen Stimmen hörst und schon gar deiner eigenen seelischen Stimme. Geh das Problem an. Geh drauf zu. Benenne es. Mach dir klar, wo es liegt. Und drittens, umkreise, so wie die Israeliten um Jericho herumgezogen sind. Schau dir die Sachlage von allen Seiten her an, lass viele Gedanken zu dir sprechen, versuch unterschiedliche Sichtweisen aufzunehmen. Und dann, wenn es soweit ist, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, triff eine Entscheidung, eine klare, eine eindeutige. Keine, ja mal gucken vielleicht, eventuell, aber es könnte ja auch hier. Lass sie klar sein, damit du fünftens konsequent und entschlossen handeln kannst und den Plan zur Lösung des Problems zum Überwinden der Herausforderung auch tatsächlich durchziehst. Vergiss nicht, deine Gelübde zu halten. Was immer du versprichst, was du in vielleicht auch dem Leichtsinn vorher sagst, wenn Gott, wenn du mir hilfst, dann werde ich dies oder das tun. Aber meistens ist es ja nicht, dass wir Gott Dinge versprechen, sondern eher Menschen in unserem Umfeld, denen wir so irgendwie helfen wollen, irgendwie die Situation zu ertragen oder Manchmal ist es einfach auch nur eine Entschuldigung. Ja, ich kann nicht, weil ich ja dieses Problem habe. Aber wenn du es gelöst hast, wenn du die Herausforderung überwunden hast, dann steh zu deinem Wort. Und dann lass das Problem auch einfach hinter dir. Schließ es ab. Und lass es nicht wieder hochkommen. Nun zum Schluss haben wir hier eine kleine Marschkapelle. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Israeliten waren nicht so gekleidet und sind so umhergezogen. Aber es soll uns einfach noch einmal diesen Gedanken weitergeben. Die Frage ist natürlich, das beschäftigt auch Archäologen. Ich habe ein bisschen geforscht darüber, was ist aus Jericho passiert. So richtig nachweisen konnte man es nicht. Manchmal hat man die falsche Stadt ausgegraben, dann war es irgendwie aus dem falschen Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist. Manche bringen das ja ins Spiel. Das war bestimmt ein Erdbeben. Aber ganz ehrlich, das ist dann auch ein Wunder, dass das Erdbeben ausgerechnet dann stattfindet, wo sie das siebte Mal umhergezogen sind und dann das Geschrei eingestimmt haben, auch wenn es ein paar hunderttausend Krieger gewesen sind. Deswegen löst das nicht ein Erdbeben aus. Am Ende müssen wir uns klar werden, es ist ein Akt des Glaubens, den die Israeliten hier durchgeführt haben. Sie hatten ja nicht viel mehr im Angesicht von Jericho, dieser verschlossenen Stadt, als das Wort Gottes, das Versprechen, das er ihnen am Anfang gegeben hat. Nämlich, Ermit gebe ich Jericho in deine Gewalt, sagt er zu Josua Und den König und die gewappneten Männer. Aber trotzdem musste er darauf zugehen. Und so ist es in unserem Leben mit Gott, in unserem Leben in der Jüngerschaft, dass wir partnern mit Gott. Er macht es nicht einfach nur so, auch wenn wir uns das wünschen, dass wir nachts einschlafen, und morgens ist das Problem einfach irgendwie weg. Die Herausforderung hat sich in Luft aufgelöst. Wir können wieder frei atmen. Aber wir entdecken, dass Gott in Herausforderungen und Problemen uns trainieren möchte. Er will sie gebrauchen. Er schafft sie nicht, aber er will sie gebrauchen, damit wir stärker werden, zuversichtlicher, damit wir mehr an Gott festhalten. Und er spricht sein Wort der Ermutigung in unsere Herzen hinein, aber wir müssen schon auf Jericho zugehen und Jericho umkreisen und Gottes konkretes Handeln erwarten und wenn es kommt, auch umsetzen. Deswegen zum Schluss, was immer geschieht, in unserem Leben. Am Ende vertrauen wir darauf, dass es Gottes Fügung und Weisung ist. Er macht alles gut. Am Ende entdecken wir, dass wir von ihm geführt und geleitet werden und dass er unser Hand, Leben in der Hand hält. Und das ist auch, das ist auch, worauf mein Glaube sich gründet. Und warum mich auch diese Zeit nicht schrecken. Keine Ahnung, was noch kommen wird und wieso das überhaupt alles so ist. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich muss eines wissen, Gott hält mich fest in der Hand und egal vor welcher Herausforderung stehe, mit welchem Problem ich kämpfe, mit seiner Hilfe kann ich es schaffen. Mit seiner Hilfe kannst du es schaffen. Was immer dein Jericho ist in deinem Leben, pack es an, geh drauf zu, vertraue, dass Gott dir dein Jericho in die Hand gibt und es ja mit dir weitergeht, denn du bist sein Kind. Und du kannst dich auf sein Wort verlassen. Amen.